0: ¡Honies! ¡Honies! Bienvenidos nuevamente a un episodio de Viviendo Lejos Podcast. Soy Luciana, su host, y hoy vamos a hablar de un tema súper, pero súper controversial porque quiero contarte siete cosas que debes saber antes de venir a Canadá. Creo que es muy importante para todos ustedes que me siguen ya hace varios meses. ¿Qué está pasando aquí y qué tienen que saber para que ustedes estén preparados al momento de venir. Y el primero es que deberían estar preparados psicológicamente, literal, por el cambio que se viene encima, chicos, porque si vamos como que al background mío, ustedes saben que yo soy de Ecuador, y no tenía una vida tan ocupada como la tengo acá en Canadá. Y literal cuando yo vine tenía que estudiar, tenía que trabajar, tenía que hacer tareas, deberes. Encima más tratar de tener vida social, hacer ejercicio, no morirme en el intento. Y todos estos cambios son como muy fuertes, ¿saben? Es como que la vida que tenías antes es muy diferente a la que tienes acá en Canadá. Y quiero que se preparen literal psicológicamente porque el cambio es difícil. No es fácil. Hay veces que por ejemplo en mi caso yo nunca pedí ayuda financiera de mis padres al momento que vine acá a canadá yo tenía que ver la manera de cómo salir adelante obviamente ellos me dieron dinero para mis primeros meses y estoy muy agradecida por eso pero después yo ya tenía que ver la manera de ver cómo yo vivía literal entonces algo que tienen que saber de canadá que es un país demasiado pero demasiado caro entonces yo tengo dólares americanos en ecuador y eso me ha ayudado bastante pero también tenemos que hacer dólares canadienses no si queremos vivir en canadá tenemos que estar preparados para trabajar Literal, acá se paga por hora y tienen que tratar de buscar trabajos en donde te paguen bien. Y acá en Vancouver el salario mínimo es de $16.75 la hora, pero hay muchísimos, muchísimos lugares en donde te dan propinas. Para empezar es muy bueno, ¿saben? Porque tienen, por ejemplo, un sueldo mínimo de $17 la hora. Me estoy inventando, pero más propinas ya se recompensa. Creo que yo tuve muchísima, pero muchísima suerte, chicos, al encontrar un trabajo al primer mes de estar en Canadá porque apliqué tanto, tanto, tanto a muchísimos trabajos. Yo, como esta es mi segunda vez en Canadá, yo estaba aplicando a trabajos en donde sabía que las propinas eran buenas. Yo siempre apliqué a hoteles de 5 estrellas y si ustedes quieren propinas buenas, les recomiendo que vayan por ese lugar Yo encontré mi primer trabajo al mes y medio, más o menos Me demoré bastante, creo Porque la primera vez conseguí trabajo en la semana Esta vez conseguí el trabajo al mes y cuando me entrenaron, me dijeron las personas que sean súper pacientes porque en ese hotel podías hacer demasiada plata. Y después de haber trabajado allá varios meses y me di cuenta que era verdad. Si tú eres una persona que viene con ayuda financiera de sus papás, pues bienvenido sea. Y no tienes que trabajar tanto, pero sí te recomiendo que vengas con la mente abierta y que te prepares psicológicamente para este cambio que vas a hacer. Porque no es fácil, chicos. Migrar solos es de valientes. Y si estás viniendo con otra persona, con algún familiar, con tu novio, tu novia, tu hermana, tu hermano, es mucho más fácil. Creo que cuando tú vienes acompañado, la puerta se abre porque puedes compartir gastos ¿saben? Pueden compartir departamento pueden compartir alimentación un amigo mío hace eso con sus roommates y les va muy bien en cambio yo que vine sola, yo no comparto absolutamente nada con nadie todo lo hago yo sola y me va bien. No me estoy quejando porque amo la vida acá en Canadá y sé que tú vas a amar una vez que vengas acá. Una vez que te acostumbres de los cambios, sé que vas a amar. I swear, honey, I swear. La segunda cosa que tienen que saber es que Canadá es un país enorme, chicos, y no hay muchas personas acá. Entonces, por eso el país abre las puertas a inmigrantes porque quiere que vengan, obviamente, profesionales, personas de bien, quiere el país que vengan acá. Entonces resulta fácil conseguir la residencia permanente entre comillas, porque obviamente tienes que invertir en una universidad, en una escuela donde haya el Post Graduation Work Permit que se llama y puedas aplicar a tu residencia después. Este país da muchísimas, pero muchísimas oportunidades y lo que me encanta es que literal tienes todo en un solo lugar. Yo vivo en Vancouver y es una ciudad de la provincia de British Columbia y es lleno de montañas, de lagos, de océanos, de una flora y fauna increíble y no hace tan frío chicos entonces creo que sí recomiendo vancouver ustedes saben que en mi antiguo episodio hablamos del pros y de los cons de vancouver y ustedes saben lo caro que es acá pero obviamente con una mente positiva y cambiando todo lo que ustedes quieren cambiar lo van a lograr muchísimos migrantes hemos logrado salir adelante con estos precios de locos chicos pero nos acostumbramos creo que para mí ya no hay nada como que para ir atrás porque me acostumbré a la vida de acá puede ser que esté cara la inflación etcétera pero yo ya estoy acostumbrada y cada que voy a ecuador es como que a una hamburguesa dos dólares qué barato me <ríe> una hamburguesa cuesta como 20 dólares y digo ok qué barato porque chicos yo ya estoy acostumbrada entonces una vez que ustedes vengan acá se van a dar cuenta que el cambio es automático todo lo que ustedes hagan es por su bien para ustedes y tal vez para su familia en un futuro entonces todos estos cambios valen la pena el otro día yo estaba trabajando y un señor, un guest del hotel, me dijo que de donde yo era. Le dije que yo era de Ecuador y me dijo que sí tenía planes de regresar a Ecuador. Y le dije, pues la verdad, me gusta mucho Canadá y no está en mis planes regresar. Tal vez regresar de vacaciones sí, pero no regresar para quedarme. Y me dijo, mira, yo soy de México, pero migré a Estados Unidos cuando tenía 18 años. Y mírame ahora, tengo 55 años y el único consejo que te puedo dar es que sigas tus metas, que sigas tus sueños y que no regreses a tu país. Si es que tú quieres venir acá a Canadá y establecerte en este hermoso país porque es hermoso, quédate. Va a ser difícil, pero tú puedes Y yo, chicos, en serio que por poco Casi se me entrecorta la voz Porque es verdad, yo he enfrentado Algunas altas y algunas bajas Y ustedes saben porque hemos compartido momentos Personales en este podcast Y no es fácil, chicos Pero obviamente yo hablo Desde la experiencia, una vez que ustedes Vengan, lo van a vivir Y puede ser que sea muchísimo más fácil para ustedes Todos tenemos nuestros obstáculos Todos tenemos buenos momentos También, entonces, este país abre las puertas y me encanta saber que muchísimos, pero muchísimos de ustedes que me escuchan quieren emigrar a Canadá y ya están literal viendo qué documentos necesitan, ya haciendo el examen de inglés, ya pagando la escuela, etcétera, porque ustedes quieren otro futuro y quieren cambiar su presente y les juro chicos que aquí van a cambiar su futuro y van a cambiar su presente. Va a ser muy difícil, sí, al principio pero luego se acostumbran, luego encuentran buenos amigos, buenas personas, buenas relaciones y Encuentran a su núcleo familiar, obviamente yo en mi caso no vine con familiares pero mi novio siempre me dice que él es mi familia y que puedo confiar en él y hay que ver pues chicos, tenemos que estar súper pendientes de obviamente las relaciones interpersonales que hacemos y abrir las puertas porque si vienen solos, si vienen acompañados es muy importante que estén abiertos a recibir que estén abiertos a los cambios que se vienen en su vida y nada, ir por ello. <risa> la tercera cosa que tienen que saber es que Canadá habla inglés y francés. El francés es un idioma oficial de Canadá. Y si ustedes saben francés, Hannis, la puerta se les abre muchísimo más rápido. En mi caso, yo hablo francés y puedo aplicar directamente por un programa que se llama Mobilité Francophone, que pueden buscar en Google de qué se trata, pero necesitan cumplir algunos pasos para poder aplicar este tipo de visa. Si saben, este idioma es mucho mejor. Y si tienen tiempo libre, chicos, aprendan francés. Es un idioma en el que en dos años ustedes pueden hablarlo. Es difícil, sí, pero no imposible. La verdad es que yo me gradué a los 16 años de la Alianza Francés, que se llama en Quito, y pude hablar francés. Hasta ahorita sé me puedo defender, si voy a Montreal puedo hablar y como es un idioma oficial de Canadá bienvenido, o sea, a mí me beneficia bastante chicos, entonces este es un consejito que les puedo dar en caso a que quieran residir permanentemente en Canadá el francés es muy bueno para poder hacerlo, si hablan inglés avanzado muchísimo mejor, van a conseguir obviamente trabajos acordes a su profesión y van a conseguirlo muchísimo más rápido porque si no hablan inglés es difícil pero también hay empresas que hablan español, como de construcción, de limpieza etcétera y tal vez les pueden ayudar con la experiencia canadiense que nosotros buscamos al principio. Ideal sería que hables inglés para que puedas desarrollarte en empresas canadienses que hablen inglés. Así tú puedes practicar tu idioma, puedes crecer en el sector profesional y puedes obviamente con un tiempito después aplicar a otros puestos mucho más altos y seguir creciendo. La comida típica chicos, que es nuestro punto 4, es similar a la de Estados Unidos Así que no se esperen nuestras delicias De Latinoamérica porque es totalmente diferente Lo único bueno de Canadá Creo que es el putín Que es literal un plato de papas fritas Con gravy y queso derretido Le saben poner cerdo encima y es delicioso Es lo único que no encuentras en Estados Unidos Pero de ahí todo lo demás Es exactamente lo mismo, es fat food Pero como ustedes saben, Canadá es un país Multicultural, entonces Hay muchísimos restaurantes de otros países Como tailandés chino colombiano venezolano etcétera chicos hay muchísimas opciones y aquí hay bastante gente asiática entonces tú encuentras restaurantes de la india de tailandia de china de japón porque aquí hay muchísimos asiáticos entonces vas a encontrar comida de el país cercano y como sé que ustedes son latinos que me escuchan en nuestro caso vamos a encontrar comida colombiana y peruana es lo más cercano que tenemos y no hay más otro dato importante que tienen que saber de Canadá es que es seguro y tranquilo depende muchísimo pero de dónde estás porque hay una parte en donde dicen que Canadá es un país súper seguro y tranquilo y sí, puede ser que yo viviendo acá me he dado cuenta que a comparación de los cinco años anteriores que yo estuve aquí ha cambiado totalmente Vancouver por lo menos, no sé otros sitios, pero hace cinco años atrás era muchísimo más tranquilo, por ejemplo esta mañana cuando mi novio me quiso dejar en el trabajo él había parqueado su camioneta afuera en la calle estaba rota su ventana y le habían robado par cosas obviamente gracias a Dios no le robaron todo lo que tenía en la camioneta porque tenía bastantes cosas, yo vivo en downtown chicos, entonces estas cosas no deberían pasar pero están pasando entonces puede ser que sea un mito la seguridad y la tranquilidad de Vancouver porque ya no existe, hay muchísimas personas que pasan drogadas, pasan entonces puede ser que una persona tiró una roca o algo así a la camioneta de mi enamorado y pasó lo que pasó. No hay cámaras, entonces no pudimos ver quién era y simplemente nos tocó irnos porque ya estaba tarde al trabajo. Pero antes no era así, chicos. Existía la seguridad. Yo podía tranquilamente caminar con mis audífonos y no pasaba nada. Ahora, si yo estoy con mis audífonos, estoy con un volumen muy bajo porque tengo que estar pendiente de mis alrededores. Han habido bastantes ataques con este spray de osos y han habido bastantes ataques con cuchillos últimamente aquí en Vancouver. Entonces, chicos, no es lo mismo. Y tienen que cuidarse bastante. Mucho más si son migrantes que están viniendo solos y mucho más si tienen que trabajar de noche o tal vez muy temprano, porque en el mundo de la hotelería y turismo, los shifts empiezan como a las 5 y media de la mañana o a las 6 de la mañana. Y es súper importante mencionar esto en este capítulo porque muchas personas piensan que Canadá es seguro. Por el momento, Vancouver ya no es tranquilo, ya no es seguro. Así que tienen que cuidarse, tienen que cuidarse y tienen que cuidarse. Literal, lo repito tres veces, Hannis, porque estamos en otro país y así como queremos un buen futuro, tenemos que cuidarnos. El quinto es que los paisajes son hermosos, chicos ni siquiera necesito literal filtro porque tus ojos te agradecen de tanta hermosura que ves, cuando sales de Vancouver literal solo manejas unos 20 25 minutos y estás en un paraíso, yo ayer fui con mi novio a una vista espectacular, literal quedaba a una hora de Vancouver es como por Horseshoe Bay y qué linda vista, un milagro hermoso un sunset perfecto lobitos marinos Entonces vale la pena salir de la ciudad un ratito Y tener estos paisajes hermosos Aparte cabe recalcar que aquí en Vancouver Cuando es invierno tienes muchísimas actividades para hacer en la nieve Y en Ecuador obviamente yo no tengo nieve Y me apasiona la nieve <ríe> Puede ser que suene raro Pero me gusta muchísimo ver lo blanco de las montañas Y me encanta también como desafiarme Y ver que yo puedo hacer snowboarding Que yo puedo hacer que yo puedo patinar entonces son cosas así que obviamente me dan miedo al principio pero este invierno voy a tratar de hacer absolutamente todo el snowboarding el esquí voy a tratar de hacer todos los deportes extremos porque siento que nunca los he hecho y me encanta ver cómo las personas literal se lanzan por la montaña y son libres y puede ser que este sea mi próximo deporte favorito no sé pero es algo que los recomiendo muchísimo, muchísimo de hacer. Porque nosotros venimos de países tropicales y no tenemos ni idea de estos deportes extremos. Entonces sí les recomiendo que lo hagan porque puede ser que encontremos un nuevo hobby. Y. El consejito que les doy para hacer estas actividades en invierno es que literal tienen que comprar los pases en el verano. Los pases en el verano son mucho más baratos que los pases en el invierno. Ya una vez que llegas al invierno, pues te cuestan el doble y puede ser de esa manera que te puedas ahorrar un poquito de tu dinero para que puedas hacer estas actividades extremas en invierno. Y el último aspecto que cabe mencionar es que literal aquí hay un nivel muy bajo de doctores que la verdad es que si te enfermas es un problema porque no hay muchos doctores, no hay muchos lugares donde te puedan atender y cuando te atienden te dicen que te tomes un Tylenol o un paracetamol o algo así entonces no saben lo que tienes de raíz y obviamente no hay el cuidado necesario, yo me he enfermado aquí y hay veces que yo sé o sea yo sé que puede ser que necesito vitaminas o que estoy con nivel de hierro bajo me inventó, pero sin embargo el examen de sangre dice que yo estoy normal, que estoy bien y y mi cuerpo me dice lo contrario. Entonces, chicos, acá yo no sé qué onda con las personas en el sector de la medicina. Pero es muy diferente a como estamos acostumbrados en nuestros países. Y puede ser que las personas de Estados Unidos se quejen por este aspecto de la medicina en su país. Porque es carísimo. Por ejemplo, dar a luz cuesta como 100 mil dólares. Entonces, si no tienes seguro en Estados Unidos, es un problema. En cambio, en Canadá, si tienes seguro... Es perfecto pero no hay doctores entonces ese tema y ese aspecto es súper difícil de decir porque si vamos a hacer de canadá nuestro país y por ahora nos enfermamos y no tenemos dónde acudir es un problema chicos creo que sale mucho más barato ir a nuestros países tratarnos y regresar literal eso hizo mi amiga karen si me estás escuchando honey voy a poner este ejemplo tuyo en este episodio ella había pisado mal el otro día y le dolía muchísimo la rodilla con el tiempo pasó, pero ella obviamente quiso hacerse revisar. Cuando fue a los doctores de Canadá, le dijeron que estaba bien. Creo que le habían puesto estos como inmovilizadores. Pero mi amiga estaba con mucho, mucho dolor. Ella sabía que no estaba bien. Ella decidió hacer caso a su intuición y viajó a Ecuador. Una vez que estuve en Guayaquil, fue a su doctor, le hicieron una radiografía y chicos, salió que tenía que hacerse una cirugía de emergencia. Mi amiga no pudo regresar hasta Canadá después de unos tres meses. Y ella tenía que estar en rehabilitación en Guayaquil porque le hicieron una cirugía de emergencia. Entonces sí chicos, hagan caso a su intuición. Cuando yo les digo. Si piensan que algo les está pasando. Y ya están acá en Canadá. Regresen a sus países. Y trátense. Porque Canadá está súper atrás. En el tema de la salud. Y es un aspecto negativo. Que tenemos que decirlo chicos. Porque no todo es color de rosa. No todo es estrellitas iluminadas. Aquí en Canadá. Y alguien tiene que decirlo chicos. Porque ustedes si van a venir a este país. Tienen que saber lo que se enfrentan. Tienen que saber cómo van a vivir. De ahora en adelante. Y tienen que saber todos los cambios que ustedes van a presentar entonces este sector sí es un poquito negativo y es el último aspecto de este episodio porque había que mencionarlo, chicos, había que mencionar la realidad del sector de la salud que es algo que me parece que necesita ayuda y bueno para terminar este episodio en mis capítulos anteriores ustedes saben que yo hablo también de lo hermoso que es vivir en Canadá entonces les recomiendo que vayan a escucharme porque no todo es negativo <risas> Canadá no es perfecto pero sí es hermoso y es un lindo país en donde tú y tu familia pueden crecer profesional y personalmente chicos así que eso es todo por el episodio de hoy chicos les mando un abrazo enorme les mando un besito también y nos vemos el próximo lunes en viviendo lejos podcast bye